0: Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Je suis extrêmement content aujourd'hui parce qu'on va passer la prochaine demi-heure avec un ami, mais un ami qui m'impressionne beaucoup. C'est rare qu'on est impressionné par des amis parce que, bon, on les voit régulièrement, on mange ensemble et tout ça. Bon, on n'est pas impressionné par des amis, mais lui m'impressionne beaucoup. Mathieu ben, côté, parce que il est je, je, il a réussi à se hisser au sommet d'un milieu qui est extrêmement fermé un milieu qui est hermétique c'est le milieu des intellectuels en france on parle beaucoup de nos artistes qui ont réussi à l'étranger à hollywood à las vegas c'est tant mieux mais devenir un, un intellectuel majeur de la francophonie c'est Quelque chose, ça arrive très peu euh, et lui, il est tout jeune et ça lui est arrivé. Mathieu Bocotry est avec moi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Écoute, euh, maintenant, tu sais, quand on parle d'intellectuels en France, on parle de Finkelkraut, on parle euh, à tort ou à raison de, de Michel Onfray. Bon, il y a des noms comme ça, tu t'es ici, Maintenant, tu fais partie de, d'ailleurs, ton livre dont on va parler, euh, L'Empire du politiquement correct, qui est sorti en France et qui sort maintenant au Québec à partir d'aujourd'hui. Bac côté est écrit en super gros et on met ta photo sur la page couverture. Donc ça, ça veut dire que t'es devenu comme une
1: figure, là connu euh, en France. Bah, ben, tout le moins, je, je constate que mes, mes travaux, mes écrits ont ont de l'écho. Ce dont je me réjouis et euh, pour, pour donc les, les idées que j'avance circulent, les idées trouvent un public. Euh, pour le reste, ensuite, ça nous échappe toujours un peu. Mais ce dont je me réjouis vraiment, c'est que le, le travail de fond, du moins que j'essaie de mener, trouve un écho dans plusieurs milieux, pas juste dans un milieu, pas juste dans une famille politique. Et tout ça, de 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 de, de, de l'écho des idées, je me réjouis. Pour le reste, ça dépend pas de nous. Mais je sais que bon, tu veux te faire, tu veux partager tes idées, euh, tu veux que tes idées circulent,
0: mais aussi, il faut pas mettre de côté l'ambition personnelle, on a tous un ego là-dedans. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit « I've made it », j'ai réussi, « I'm in ben
1: ». Je ne je, je, je
0: fonctionne pas vraiment
1: comme ça. moi je, la, la Le véritable accomplissement pour moi, chaque fois, c'est que chaque fois que je termine un livre, et quand je termine un bouquin auquel je tiens, auquel je pensais depuis longtemps, un livre qui était au cœur de mes préoccupations, et que je vois que le livre sort, je me dis « ça y est », pour ce moment, pour deux ou trois semaines, j'espère ne pas mourir, mais je pourrais mourir parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et, et là, une nouvelle idée de livre apparaît très rapidement, donc je ne veux plus mourir. Mais, <rire> mais, mais sur le fond, des choses, pour moi, l'accomplissement, euh, s'il y en a un, c'est vraiment la publication du, d'un livre qui est l'objet d'une réflexion qui m'habite depuis un temps. Et lorsque je la concrétise, lorsque le livre sort, pour moi, l'accomplissement essentiel est là. Et qu'on va parler de ton livre dans quelques secondes. Tout, d'un, tout d'abord,
0: moi, j'aimerais parler d'un texte, puis j'aimerais avoir tes réactions là-dessus. Un texte qui est paru dans Le Devoir aujourd'hui, dans la section ID, en appelé à la désobéissance civile. Alors, c'est deux commissaires indépendants à la CSDM qui appellent euh, les professeurs, les commissaires, les écoles à faire la désobéissance civile pour protester contre le méchant méchant projet de loi 21. Elle dit la situation est tellement urgente qu'il faut désobéir à la loi. Euh, je, donc, c'est signé Violaine Cousineau, Jean-Denis Dufort. Violaine Cousineau, d'ailleurs, sera euh, invitée à l'émission de Sophie Durocher. Euh, pas obligé d'être d'accord un peu plus tard cet après-midi. Euh, j'aimerais rappeler à ces deux com- commissaires indépendants que ce projet de loi-là, euh, premièrement, euh, François Legault en avait parlé dans sa campagne électorale. Il était élu démocratiquement par le peuple québécois en toute connaissance de cause. On savait dans quoi on s'embarquait. Et les sondages démontrent chiffre à l'appui que minimum 65 des Québécois appuient François Legault. Combien de gens vont voter dans les commissions scolaires, les élections scolaires? Combien de gens vont voter? Quelle est la légitimité de Mme Cousineau et de M. Dufort? Qui va voter dans les élections scolaires? Personne ou presque. Là, on a de, de voir des commissaires d'école. Moi, je sais pas, je suis peut-être vieux jeu, mais l'école doit euh, enseigner, je sais pas, le respect des règles, le respect des lois, voir des commissaires d'école qui n'ont aucune légitimité, soit dit en passant, en appel à la désobéissance civile. Quelle est ta réaction?
1: Bon, ce sont des gens qui jouent à l'insurrection, des gens qui s'imaginent avoir devant eux un tyran pour s'imaginer ensuite avoir le beau rôle de résistant, mais que dans les faits, c'est un refus tout simplement de la démocratie. C'est-à-dire, à moins de croire que le seul horizon possible pour le Québec consiste à se plier à la Charte canadienne des droits et libertés qui est dans une constitution qu'on n'a jamais signée, je le redis. Deuxièmement, que le multiculturalisme canadien est le seul horizon moral de notre temps. À moins de croire ça, on doit admettre qu'en démocratie, il y a plusieurs manières possibles d'aménager l'espace public, le rapport aux religieux, le rapport aux signes religieux ostentatoires, notre manière d'aménager nos libertés. Or, en démocratie, les Québécois ont fait un choix qui me semble tout à fait légitime, qui est conforme à leur histoire, par ailleurs, conforme à leur vision de la société je voudrais, notre identité profonde. Et ces deux dames, finalement, ou ce, ce, ce Madame et Monsieur, dame, en fait, et monsieur, oui. madame et monsieur, je, euh, nous disent fondamentalement qu'ils n'acceptent pas la légitimité démocratique, ils n'acceptent pas la souveraineté populaire, et encore une fois, ils cherchent à se donner un brevet de, de, de résistance oui. moral exemplaire, mais ils ne sont pas devant un tyran, ils sont devant un gouvernement ben, élu, parce que... modéré, raisonnable, et dans les circonstances, je trouve que tel appel, c'est irresponsable, ça relève du fanatisme idéologique. Écoute, le, 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 le philosophe américain David Toro disait, la place d'un
0: homme juste dans un monde injuste, est en prison. Euh, je peux comprendre la désobéissance civile lorsque, je ne sais pas, on vit, par exemple, au Texas dans les années 60 et qu'on voit la façon dont les Noirs sont traités. Euh, là, effectivement, on a un devoir de désobéir à la loi, mais on n'en est pas là. Pas non,
1: non, été, enfants, non seulement on n'en est pas là, mais on n'est même pas dans cet univers mental. Je dire, à moins de considérer que la laïcité est fondamentalement illégitime, à moins de refuser l'idée du principe majoritaire qui en démocratie compte, à moins de refuser l'idée que nous sommes un peuple et un peuple peut prendre des choix collectifs qui sont pas conformes à ce que pensent euh, un courant de, 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 de pensée mais ça c'est le propre de la démocratie, c'est le débat de plusieurs courants de pensée, à moins de refuser en fait la démocratie, l'appel à la désobéissance civile en ce moment est fondamentalement illégitime j'ajouterais que là, bon ce sont deux francophones qui le font, pour l'essentiel faut pas oublier que c'est d'abord venu de l'English Montreal School Board, l'appel oui. à la désobéissance civile et ça j'ai pas pu m'empêcher d'entendre de ça l'écho des orangistes qui disaient never under French rule, c'est-à-dire si les Québécois francophones, si les Québécois plus largement décident de quelque chose, ça n'a pas à, s'appliquer à une certaine minorité qui se croit au-delà de la volonté francophone. C'est tu sais ce qu'on va nous dire. Là? Je dis 65% des Québécois appuient François Legault. Les Et 75% vont... des
0: francophones. Et les gens vont dire oui, mais ça ne veut pas dire que le peuple a toujours raison. Par exemple, on va toujours sortir cet exemple-là Hitler a été élu démocratiquement, ce qui, par ailleurs, est, est, est
1: faux. historiquement oui, faux. Oui, ça, ça, il faudrait qu'on le révise, effectivement, c'est pas comme ça que ça se passe en Allemagne de 1933, et par ailleurs, à ce que j'en sais, toujours en appeler à Hitler chaque fois que le gouvernement bon. prend une décision avec laquelle on est en désaccord, Donc il y a quand même des limites, je trouve que c'est manqué de respect, en enfin, fait, envers le 20e siècle et ceux qui ont été écrasés par ce siècle terrible, c'est-à-dire si Hitler devient chaque fois la référence pour disqualifier un gouvernement élu qu'on n'apprécie pas, eh bien finalement, qu'on, qu'on nous avertisse, en enfin, fait, on abolira la souveraineté populaire, ça sera peut-être plus simple finalement. On abolira la démocratie représentative. Mais de ce point de vue, de l'hitlérisation du désaccord relève, à mon avis, des stratégies les plus convenues et encore malheureusement un peu efficaces pour faire taire ceux qui sont en désaccord avec l'idéologie diversitaire.
0: Mathieu, donc, tu as écrit un livre pourfendant le multiculturalisme. Là, maintenant, tu t'attaques à, au politiquement correct. Ton livre s'appelle, s'intitule L'Empire du politiquement correct. Et c'est très bizarre, les hasards du calendrier, parce que tu termines ton livre, entre autres, en citant Alain Finkelkraut et en disant il faut cesser de toujours démoniser nos adversaires il faut cesser de toujours démoniser les gens qui ne pensent pas comme nous il faut réapprendre à débattre et c'est très particulier parce qu'on le sait Alain Finkelkraut devait prononcer une conférence à Sciences Po une université très, très importante en France les antifas l'ont empêché en disant qu'il était raciste qu'il était fasciste, sexiste etc. Donc ce qui montre que ton livre est plus pertinent que jamais
1: oui j'ai un chapitre aussi dans le livre qui est consacré à la nouvelle censure, puis qui se consacre effectivement à la, à la, à la censure telle qu'elle s'est réinventée dans les universités américaines, mais ça a traversé l'Atlantique depuis, et ça nous a frappé au Québec aussi, il ne faut pas se tromper. Donc cette censure qui nous dit fondamentalement une minorité une minorité idéologique s'institue comme seul tribunal légitime de la parole publique. Donc qui va dire, vous, vous avez le droit de parole, vous, vous n'avez pas le droit, vous, vous êtes respectable, vous, vous ne l'êtes pas, vous, votre parole est une offense faite à la sensibilité des minorités, vous, votre parole encourage l'émancipation donc, vous, on va vous faire taire et vous, on va vous accorder le droit de parole. Et moi, ça m'inquiète beaucoup cette espèce de culture qui se diffuse partout sur les campus mais aujourd'hui, en Amérique comme en Europe occidentale, Mais il y et au, au
0: Canada aussi à Toronto, Jordan, Jordan Peterson, Peterson, un j- j- professeur éminent à Toronto, ben absolument. Parce, qu'il, parce qu'il n'embarquait pas dans la théorie des gens, parce qu'il refusait. Oui, di- puis j'ai, li- j'ai connu li- ça à et Montréal ça. et tout. Et toi aussi. A- alors moi,
1: ce qui même. me fascine là-dedans, c'est comment certaines personnes croient avoir le monopole du juste, du vrai et du bien, et se donnent dès lors le droit de, d'abolir les conditions élémentaires de la liberté d'expression, parce que pour ces personnes-là, pour ces radicaux, pour cette extrême gauche qu'il faut nommer ou cette gauche radicale. Eh bien, pour la liberté d'expression, n'est qu'une illusion. C'est-à-dire, c'est une illusion au service des dominants. Euh, et dans leur esprit, il faut donc combattre. La li... Et la vraie liberté d'expression consisterait à faire taire la parole des dominants, à faire taire le... ceux qu'ils appellent les dominants, donc le philosophe, l'intellectuel, le journaliste, l'essayiste, le chroniqueur, le politique, qui est censé porter une parole qu'on dira sexiste, raciste, classiste, homophobe, transphobe, phobe, 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 donc toutes ces phobies-là. Et là, on va dire, pour faire taire la parole intolérante, c'est le véritable geste de liberté d'expression. Donc, on est vraiment dans un univers... Oui. où la guerre, c'est la paix, l'amour, c'est la haine, la liberté, c'est l'esclavage. quelqu'un te dit, justement, aux antifas qui
0: l'ont fait tard, il a dit, mais c'est, c'est, c'est vous, les fascistes, c'est vous, les intolérants, c'est vous qui incarnez les années 30, oui. c'est vous, les antisionistes, en, 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 les, les antisémites.
1: En, en fait, moi, je dirais, tout à fait, ils, ils ont des comportements de fascistes mais ils ont aussi des comportements de, de, vraiment, on pourrait dire, de communistes, bien, c'est-à-dire, euh, au, à l'échelle de l'histoire. Moi, ce qui me frappe beaucoup quand on analyse notre époque, c'est le retour de la tentation totalitaire. Et la tentation totalitaire, elle peut porter la chemise brune, mais elle peut aussi euh, brandir la faucille et le marteau. Euh, et la tentation totalitaire, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est cette idée justement qu'à partir de la révél... ce que j'appelle la révélation diversitaire, hein, c'est-à-dire le multiculturalisme, le féminisme intersectionnel, donc une certaine idée de la diversité fanatisée, mais tous ceux qui ne se rallient pas à ce point de vue, donc fondamentalement on dirait ici au multiculturalisme, sont légitimes dans l'espace public, qui n'ont pas un autre point de vue, ce pas les adversaires légitimes avec qui on devrait débattre, ce sont des ennemis publics, pour ne pas dire des ennemis de l'humanité, qu'on doit expulser du champ de la parole publique, expulser oui. du périmètre de la démocratie, et il est même légitime et encouragé de les expulser. Donc, c'est une psychologie qui vient légitimer le fanatisme au nom de, 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 la, de la tolérance. Ce n'est pas paradoxe. Et c'est un paradoxe. Un paradoxe, c'est une fraude. Qu'est-ce que tu penses de Doug Ford, en Ontario, qui a dit « Les universités
0: doivent prendre des mesures concrètes pour protéger la liberté d'expression en, dans leur sein. Sinon, on va leur couper euh, le financement public. Vous devez euh, nous assurer, nous, les payants de taxes, que vous allez protéger la liberté d'expression. Si vous ne prenez pas les mesures nécessaires, on va couper la source de financement.
1: Euh, c'est un aux grands mots, les grands moyens? Ben, je dirais plus que nous, les payeurs de taxes, je dirais nous, les citoyens. Hmm. C'est-à-dire que la, la, la parole publique est fondamentale en démocratie. Or, quand euh, l'idée qu'aujourd'hui, on doit restaurer les conditions de la liberté d'expression à l'université et ailleurs, je crois que c'est fondamental. Je pense que les mesures doivent être prises pour ça. Et devant, les trop souvent, on a des invertébrés dans les, les institutions qui devraient défendre la liberté d'expression dans les universités. La, la complaisance souvent envers les radicaux, elle est présente aussi. La complaisance envers la gauche radicale, elle est présente. Donc, L'autre que le gouvernement dise un instant, on restaure la liberté d'expression, c'est tout. Ensuite, on ne vous dit pas quoi penser, mais on empêche désormais cette culture de la censure qui vient par le bas de s'imposer dans nos institutions. Je n'ai pas de problème avec ça. Mathieu, je ne t'ai jamais posé cette
0: question-là. Bon, on se voit de, de temps en temps. Je ne t'ai jamais posé cette question-là. Est-ce que toi, tu te considères de gauche, de droite, droite décomplexée, droite douce? Je, je suis de gauche, mais la gauche a changé. Je suis conservateur. Où tu te situes toi-même
1: sur l'échelle ben, je, ma, ma, ma réponse sera en deux temps. Premièrement, je suis indépendantiste. Et je m'explique, c'est pas sans lien avec la question. C'est que pour moi, pour qu'on puisse avoir un débat éclairé, il faut avoir comme société l'ensemble de nos moyens. Or, fonctionner dans une société qui a un demi-État, avec un espace public atrophié, une société qui confie à un autre palier de gouvernement le choix de ses décisions qui la concernent, je pense que pro, la première prise de position, dans mon cas, c'est donner au Québec la pleine possibilité de se gouverner lui-même. Une fois que c'est dit, dans cet espace public, dans ce Québec libre que je souhaiterais, je, ma sensibilité philosophique, c'est le conservatisme. Qu'est-ce que c'est le conservatisme? C'est ce que j'appelle une modernité sceptique. Donc, il ne s'agit pas de refuser la modernité en elle-même, euh, ne serait-ce que la, dé, la délibération publique, le choix de ses gouvernants, la, la liberté de fonder son propre régime politique, l'extension du domaine de la liberté individuelle. Devant tout cela, moi, j'applaudis. Mais la modernité radicale, ou le fondamentalisme de la modernité, c'est le refus de l'idée même de limite. C'est l'idée que l'homme, moi, je vous pose pas une question d'être croyant ou non, mais l'homme décide de se faire Dieu. Donc, l'homme va... Vous savez, pour moi, la politique ou la, la liberté de l'homme, c'est aménager la société, réformer la société, transformer la société, transformer le monde. Mais ce n'est pas créer le monde comme si nous étions tout-puissants. Or, on le voit aujourd'hui avec les certaines innovations bioéthiques ou avec la négation même de l'idée de limite. Moi, quand on dit le féminin, le masculin n'existe pas, les frontières n'existent pas, les appartenances n'existent pas, l'héritage n'existe pas, nous sommes un individu tout-puissant, sans héritage et, et sans, euh, je dirais, sans, sans détermination, je je suis inquiet de cet individu qui se prend pour Dieu, mais qui est finalement une espèce de flaque liquide sans consistance. Et Les, les gens, là, les, ce que j'appelle les gens ordinaires, mais sans mépris,
0: sans condescendance, le, trouvent que ça va très vite. Ça va énormément bien vite. Bien On sûr. leur demande de laisser tomber des concepts avec lesquels ils ont grandi, des concepts qui sont là depuis des siècles, que soudainement, non, vite, il faut se, il faut se départir de ça. Et les gens disent que comme, c'est comme un train fou qui est parti en marche. Ah ben, et... Et, et, et le conservatisme, c'est juste d'appuyer sur le frein. Oui, dire,
1: c'est, c'est d'appuyer sur le frein et c'est en même temps de dire que certaines choses, certains repères doivent demeurer. Vous savez, sur le plan philosophique, c'est pour ça que je dis je, je parle de, de conservatisme. C'est Oui, nous sommes dans une... La vie est mouvement. La vie est changement. La vie est mouvante. Personne ne veut la fossiliser, la muséifier, l'enfermer dans une définition. Une fois pour toutes, étriquée. ça serait terrible. Mais il nous faut des repères stables. Voilà pourquoi dans le livre, je parle beaucoup de ce que j'appelle une pensée de la permanence. C'est-à-dire que, oui, il y a du mouvement. Oui, il y a du... La société est en perpétuelle évolution, mais certains principes et repères doivent demeurer. Je crois que parmi ceux-là, la patrie s'en est un, euh, je pense que l'idée de civilisation est essentielle, que l'idée du masculin et du féminin sont absolument essentielles. On est quand même dans une époque étrange où consiste à dire qu'un homme n'est pas une femme, une femme n'est pas un homme, relève de l'audace idéologique ben oui. et quelquefois de la transgression. Euh, dire qu'on est, qu'un, qu'un homme ne peut pas enfanter, euh, par exemple, relève aujourd'hui euh, pour certains de la fake news ou de, 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 des propos discriminatoires. Alors là, il faut revenir au au réel. Et de, de ce point de vue, le conservatisme, pour moi, c'est cette pensée, de, c'est ce scepticisme devant les idéologies qui toujours veulent aplatir le réel au nom de ce qu'ils croient être le, le monopole du vrai, du juste et du bien. Ensuite, c'est un attachement aussi à la transmission culturelle. Moi, je ne veux pas revenir dans le monde d'hier, mais je veux quand même avoir pour lui de temps en temps une petite tendresse qui n'est pas illégitime. <rire> veux, parle, parlons du politiquement
0: correct. Il y, a une, il y a une expression en anglais qui dit « what goes around » comes around. Euh, parce qu'on dit que le politiquement correct, ça vient des États-Unis et c'est en train de, 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 de gangréner la France. Or, le politiquement correct vient de la France. Ça vient de la French théorie. C'est Derrida, c'est Foucault, tout ça. Elle veut dire qui est passé
1: par les États-Unis et qui revient en France. En fait, c'est, la, c'est le croisement des deux. C'est-à-dire, d'un côté, ce sont les mouvements radicaux qui émergent dans les années, à partir des années 60, les radical 60s aux États-Unis. Donc, de toutes les franges minoritaires qui prétendent se révolter, comme donc, vous savez, c'est le, le, le passage, on dit on va critiquer non plus le capitalisme et la civilisation occidentale on va critiquer non plus le bourgeois mais le majoritaire, l'homme blanc hétérosexuel ta, ta, ta. on ne va plus critiquer le, l'économique, on va critiquer le national bon, c'est, espèce de grand, c'est la contre-culture mais qui s'accouple, donc ça c'est un mouvement typiquement américain, qui s'accouple avec une idéologie radicale qui est celle de la déconstruction de toute chose, qui elle effectivement est marquée par des penseurs français, Foucault, Derrida, autres et cette espèce de fécondation, cette rencontre entre, appelons ça deux radicalistes a créé effectivement une dynamique très explosive qui dynamite systématiquement les, les références civilisationnelles, les référents culturels Je lisais ce matin, je relisais, pour le plaisir de la chose, de vieux numéro du Messager européen, la revue dirigée par Finkielkraut au début des années 90. Et ça enregistrait en France à l'époque, C'est un truc qui date de 92, on dit le politiquement correct sur les campus américains, c'est effrayant, ils réduisent tout à la race, au sexe, au euh, l'auteur, il ne voit finalement ils ne voient plus un grand texte, il voit un ramassé de préjugés, il disait, oh là là, c'est dangereux, ça risque pas de nous arriver parce qu'on a une culture universelle forte, mais mais ce qui était intéressant, c'est les mauvaises idées circulent. Et je cite dans mon livre miloche un grand penseur polonais, pour que j'aime beaucoup, un écrivain polonais supérieur, qui dit, ce qui arrive quelque part arrivera partout. Et de ce point de vue, je crois que nous sommes tous aujourd'hui, chacun à partir de nos contextes nationaux, victimes de cette nouvelle censure, de ce rétrécissement du domaine de la liberté de penser. Est-ce qu'il y a un bon côté à la rectitude
0: politique? C'est-à-dire, euh, euh, la rectitude politique, c'était aussi pour amener une certaine de courtoisie dans les débats, c'est-à-dire de ne pas revenir à l'époque où on faisait des jokes de, sur les gays, des jokes sur les noirs, des façons si on disait, bon, mais maintenant, on va, on va
1: nettoyer
0: un peu notre langage, il n'y a pas un bon côté à ça. Ben, – Tout dépend de ce qu'on
1: entend par là, c'est-à-dire, si on me fait l'éloge, de, moi, je, l'éloge de la courtoisie, de la civilité, euh, de la main tendue, des bonnes manières, de, ça, j'en suis, mais je crois que tout ça peut parfaitement se déployer à l'abri du politiquement correct. Le politiquement correct prêt civiliser la parole publique, mais dans les faits fonctionne à la censure, à l'euphémisation, à la négation du réel. Alors moi, je vais vous donner un exemple très particulier. On nous dit aujourd'hui, c'est le, c'est le, c'est le cri de ralliement de l'époque pas d'amalgame, pas d'amalgame. Quelque chose se passe, pas d'amalgame toujours. C'est... Et on le voit, par exemple, on l'avait vu à Orlando. Moi, ça m'avait marqué Rappelez-vous la tuerie, le massacre dans une boîte euh, boîte de nuit gay. Oui. Et là, donc, le type, au début, on se dit, bon, qui a fait ça On se rend compte qu'il a prêté serment d'allégeance à Daesh, à l'État islamique. Et, et là, qu'est-ce qu'on se dit On ne dit pas d'amalgame, pas de lien entre l'islam et l'islamisme. Très bien. Mais au même moment, les mêmes commentateurs nous disent, mais tout cela nous confirme la puissance de l'homophobie dans les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Donc, pour ne pas faire d'amalgame entre l'islam et l'islamisme, on faisait un amalgame entre l'islam, le judaïsme et le christianisme. C'est ça le politiquement grec, c'est le refus de voir les choses et d'inverser le sens des événements. Et moi, la définition que j'en donne dans le livre, parce que je, je, je pense que ce concept-là, c'est le drame de la chose, pendant 20 ans, il est égalvaudé tout le monde l'utilisait, le politiquement correct, c'était toujours l'autre. Et moi, j'en propose, j'ancre donc le politiquement correct, j'en fais la généalogie, je l'ancre dans l'histoire, j'essaie de, de suivre son parcours et surtout, je dis, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'appelle ce dispositif inhibiteur, donc qui incite à la censure, cette logique d'exclusion de l'espace public par la diabolisation, par la, la disqualification morale, par la psychiatrisation de ceux qui sont contre le culte diversitaire. Et ça sert à expulser de l'espace public ou à diaboliser ceux qui ne rep- qui ils ne pas dans la chorale de l'époque. Mmh. Vous êtes en désaccord avec l'esprit dominant du moment, eh bien, on aura pour vous une étiquette, une sale étiquette qui dira à l'avance que vous êtes un infréquentable, qu'on ne doit pas vous parler, ou si on vous parle, on doit savoir à l'avance que vous êtes un chien méchant. Eh bien, moi, c'est ça qui m'inqui... me passionne. C'est ce que, ce que j'appelle la sociologie de la respectabilité politico-médiatique. Mais je pense que ce Mais... terme est un peu aride. <rire>
0: Quand je suis pessimiste, je me dis que l'ariditude politique est un cancer, que ça va tuer la liberté d'expression et qu'on ne s'en sortira pas. Lorsque je suis optimiste... Je je me dis que c'est une grippe et c'est une lubie d'une génération comme il y a eu une époque dans les années à la fin des années 60 c'était le maoïsme euh, pendant bon 5 6 7 ans euh, ce n'était que le maoïsme chez les intellectuels ça leur a passé ça leur a passé est-ce que ça va leur passer
1: la attitude politique. Est-ce que c'est une grippe ou un cancer Non, je pense que c'est un cancer. Euh, je m'explique. Je pense qu'il se radicalise. Hein, parce que le paradoxe de notre époque, c'est que le politiquement correct est contesté. Il ne contestait pas toujours de la plus belle manière. Ça peut s'appeler Donald Trump, ça peut s'appeler certains partis populistes européens. Il est contesté aussi de manière très intelligente. On peut penser à un Kraut, je l'évoquais tantôt, à plusieurs philosophes, Jordan Peterson, bon le psychologue. Alors, il y a plusieurs contestations possibles, mais devant sa contestation, le politiquement correct se radicalise. Et moi, c'est une des choses que j'ai cherché à démontrer dans les deux premier chapitre, notamment. C'est devant sa contestation, que fait le politiquement correct? Il ne constate pas qu'il okay, il faut effectivement partager la parole publique. Il se radicalise et veut expulser encore plus ses contradicteurs. Et je donne un... En fait, je donne plusieurs exemples dans le livre, mais je vous en donne un ici qui me semble particulièrement fort. Rappelez-vous le pacte de Marrakech dont on parlait beaucoup en décembre dernier oui. sur l'immigration. Euh, on nous disait qu'il euh, ne fallait pas en parler parce que c'était fake news de dire que c'était inquiétant. Bon. Alors, quand on lisait le pacte de Marrakech, il y avait un appel explicite à... Euh, que les, les gouvernements ne financent plus les journaux qui font ou les médias qui font la promotion du racisme, de la, de la xénophobie ou de la discrimination. Très bien, jusqu'à ce qu'on voit la définition qui est donnée de ces concepts-là. Et fondamentalement, dans leur esprit, la critique de, du multiculturalisme, de l'immigration massive, euh, de la distinction entre immigrés légaux et immigrés illégaux. C'est du racisme. Alors l- aujourd'hui, devant la, sa fragilisation par une contestation populaire de plus en plus vive, le politiquement correct est tenté de passer ce que j'appelle à l'étape juridique. Donc c'est un système de disqualification symbolique, morale, ça devient de plus en plus un système de disqualification juridique avec la volonté d'étendre sans cesse le domaine de la parole interdite, rappelez-vous au Québec en 2008 quand une universitaire avait proposé qu'on donne au conseil de presse la possibilité de suspendre la publication des journaux qui proposaient une représentation négative de la diversité, parce que ça serait mauvais pour la cohésion sociale. Rappelez-vous Bouchard-Taylor qui proposait d'interdire l'appel public à la discrimination. Mais quand on voit la définition qu'ils ont de la discrimination, on comprend que tout ce qui commence à partir du conservatisme et qui va plus loin pouvait relever de l'interdiction de, de paroles publiques. Alors devant tout cela, moi je m'inquiète de cette, je veux dire, cette judiciarisation du politiquement correct qui euh, nous donne un sentiment d'étouffement dans l'espace public. Tu disais que la France, elle est touchée, elle est atteinte par le virus de la rectitude
0: politique, sauf qu'elle est moins atteinte que nous. Euh, nous, on est presque, <coughs> euh, presque dans les soins palliatifs. La preuve, c'est que tu as droit de parole en France. Tu as sorti ton livre, Mathieu, tu as fait toutes les émissions importantes médias confondus. Euh, t'es presque une superstar là-bas. Euh, ici, les médias te boudent énormément. Comment ça se fait qu'on ne voit pas Mathieu Boccoté à Radio-Canada, qu'on ne l'entende pas, qu'on ne voit pas de longues entrevues dans la presse, dans Le Devoir avec Mathieu Boccoté? Je ne comprends pas. On devrait, au contraire, se péter les bretelles. On a la Céline Dion du milieu intellectuel ici, chez nous, ici, puis t'es comme boudé. Euh, donc, euh, on est aux soins palliatifs sur la liberté d'expression
1: aussi. Ben, je me, me permettrais, au-delà de, 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 ta, de mon, de de mon cas. c'est particulier. Le, le, le Québec est, est atteint, mais il est moins atteint que le Canada anglais et les États-Unis. Et la France est moins atteinte que le Québec. Disons ça comme ça. C'est-à-dire, je pense que de ce point de vue, certaines cultures ont en elles une capacité de résistance plus grande à cette espèce d'idéologie, cette disposition à la censure. Euh, le Québec résiste à sa manière. Regardez simplement, je reviens, le projet de loi sur la laïcité en ce moment. Au Canada anglais, il est inimaginable d'un jour en arriver au dixième du huitième du centième de ça. Au Québec, on a encore la capacité comme société à je dirais, faire du, poli- la, du politique. Donc pas juste du juridique, du politique. On est capable de, de prendre des décisions collectives qui relèvent de la démocratie et pas simplement de ce que le, Laurent Dubreuil appelle la dictature des minorités. La France elle-même est atteinte par le politiquement correct, mais une telle tradition de débat public. C'est quand même fascinant la France de ce point de vue. C'est-à-dire les émissions de débat partout, il y en a des bonnes et des moins bonnes, mais les émissions de débat partout. le la place accordée aux intellectuels mmh. dans la vie publique qu'ils soient de gauche ou de droite, on accorde une place à la, à la, aux intellectuels dans le débat public, donc c'est une société qui a un un, un tel oui. respect du débat qui nous est plutôt étranger tu ici. Peux, tu, peux, tu peux t'engueuler, puis tu peux avoir des ah débats... Bah oui, ça cors- fait partie des, du, des du code, code culturel français. Des débats
0: corsés, des débats virils, et après ça, tu prends un pot avec ton adversaire. Tu t'en vas, là, tu prends une bière ton adversaire. Ici, c'est comme les gens le prennent personnel.
1: J'ai une amie en France qui dirige un magazine et qui dit on peut quand même s'engueuler et demeurer amis. Je trouve <rire> qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans, mais ça, c'est le sens. C'est dans la culture française, cette capacité de débattre. Au Québec, on est moins porté là-dessus, mais encore une fois, comparons-nous aux États-Unis et surtout au Canada anglais on a ici malgré tout malgré tout une capacité de résistance et ce Québec qui nous choque néanmoins je l'aime de tout mon cœur et, et
0: je dois le dire là, parce que c'est, un, c'est sûr qu'on a parlé depuis une demi-heure puis on ne peut pas faire le tour euh, de tout l'ouvrage donc je vous conseille de le lire il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui disent euh, qu'ils ne lisent pas des essais qu'ils lisent surtout des romans euh, le truc avec Mathieu c'est que c'est brillant et c'est accessible c'est une langue claire c'est une langue, c'est pas là, un essai là, où vous allez vous splitter les cheveux en quatre, là. vous allez tout comprendre et c'est excessivement brillant ah, parce, que, parce que toi, c'est important aussi de, de parler aux gens ben, qui, moi, qui sont moi, pas l'éjecteurs j'ai, j'ai, des
1: j'ai Moi, j'écris pour, pour ce que j'appelle le, l'honnête homme. Pardonnez l'ancienne formule, là, je ne dis pas ça sur le mode l'honnête mal mais l'honnête homme. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui... A, qui qui pas, donc la vie intellectuelle n'est pas au cœur de sa vie, c'est, c'est normal, on n'a pas tous cette, ce métier-là, mais qui s'intéresse à la cité, qui s'intéresse au sort de choses qui dépassent son existence propre, le rond quotidien, qui s'intéresse au destin de son pays, sa cité, sa civilisation. Et donc, j'essaie de faire le travail le plus rigoureux, documenté, donc selon les normes des normes académiques, c'est-à-dire au sens où ce que je dis, je le documente, je le prouve, là, je ne parle pas dans le vide, mais au même moment, je me tiens loin, du moins j'essaie, de cette, cette écriture codée académique pour l'entre-soi universitaire où on est douze à se comprendre. Alors, je pense que euh, les plus grands textes de la langue française, on pensait à Rousseau, on pensait à Hippolytène, sont d'une intelligence absolument supérieure et splendide et magnifiquement écrits. Ils honorent à la fois la philosophie et la littérature. Je prétends pas être à leur cheville, mais néanmoins, je soucie de conjuguer une écriture compréhensible et agréable avec la plus grande clarté conceptuelle. Et comme vous le
0: savez, Sophie euh, Durocher et moi, nous avons un podcast qui s'appelle Devine qui vient souper. On reçoit deux personnes à souper à la maison. Alors, notre dernière édition, qui est disponible en ligne présentement, on a reçu à la la maison, Paul Pichet et Mathieu Bocoté. On va vous en faire entendre un extrait. Vous allez entendre Mathieu comme vous ne l'avez jamais entendu, je pense. On écoute un extrait.
1: Y a-tu du love? Est-ce que je peux avoir du love? Non, l'amour est passé de date? Même les gens Anglais disent l'amour. Non. <rire> euh, fucking. 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 Utilisé partout. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on s'est mis soudainement à dire fucking? Dire, si on est vraiment. Je euh, fucking. Fucking pas content. Dire ça existe, dire je suis en tabarnak, je suis en crise, je suis en calice. Je suis en beau cibouère, moi je suis en Tout ce registre existe pour nommer notre colère. Euh, alors pourquoi soudainement? <rire> faire de source de vocabulaire d'importation qui en plus nous fait perdre des dizaines de mots pour remplacer ça par un fucking. Non, moi j'y comprends rien.
0: C'est une de nos meilleures éditions. C'est disponible aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment très bon. Euh, ton livre s'appelle L'Empire du politiquement correct. Mathieu Bocoté, qui est mon ami, mais qui, qui, qui m'impressionne beaucoup. Euh, bravo pour tout ce que tu fais, euh, Mathieu. Puis euh, on, on va lire ça avec énormément d'intérêt. Ben, merci, merci, merci infiniment. Et, et j'espère qu'on va lire plein d'entrevues et qu'on va t'entendre dans plein de médias lors de ta tournée médiatique pour ton livre. On s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement incorrect. Cuba.